0: Hallo, es ist Freitag, der 10. April 2020 und wir starten heute unsere neue Podcast-Reihe zum Thema Covid-19 Contact Tracing per App. Ähm, mit diesem sehr speziellen Thema wollen wir in den nächsten paar Folgen dieses Podcasts, bei dem noch nicht ganz klar ist, wo es hingeht, ähm, uns beschäftigen. Mein Name ist Katrin ganz ich bin Sozialwissenschaftlerin, ähm, Mitglied des Otherwise Network und mit mir hier dabei sind Michael Seemann und Tante. Hallo. Hallo. Stellt ihr euch kurz vor?
1: Ja, also ich bin äh, Michael Seemann, ich bin auch äh, Podcaster in verschiedenen Projekten und äh, Blogger und schreibe für alle möglichen Medien und halte Vorträge, sowas äh, zu Digitalthemen im Allgemeinen. Hm. Ja, mein Name ist Tante, ich äh, bin äh,
2: another jackass with a Twitter-Account, manchmal schreibe ich auch in irgendwelche ähm, etablierteren Medien, ähm, ich glaube, meistens steht auch sowas wie Blogger bei mir dabei.
0: Ja, und wir sind eigentlich nicht nur wir drei, sondern ähm, heute die drei Vertreterinnen vom Otherwise-Network. Dieser Podcast ist ein Projekt des gesamten Otherwise-Network, weil wir gemeinsam festgestellt haben, dass wir großes Interesse daran haben, uns mit dem Thema Covid-19-Contact-Tracing per App ähm, tiefer zu beschäftigen. Das Otherwise-Network ist ein Netzwerk von ähm, interdisziplinär aufgestellten, Denkern und Denkerinnen, die sich mit Netzthemen befassen. Das vielleicht erstmal so im weitesten Sinne. Wer mehr dazu ähm, wissen will und uns noch nicht kennt, kann gerne unsere Webseite wnw.de besuchen. Ähm, vielleicht, um gleich ins Thema einzusteigen, ähm, die Idee einer App, um Covid-19-Erkrankungen -Erkrank bzw. Erkrankte äh, zu checken bzw. ihre Kontaktpersonen zu warnen. Und so zu einer Eindämmung der Epidemie beizutragen, ist er jetzt so seit knapp zwei Wochen in Deutschland verstärkt im Gespräch. Bevor wir im Detail das Konzept und die technische Umsetzung äh, uns anschauen, wie habt ihr beiden eigentlich das Aufkeimen dieser Debatte erlebt?
2: Ähm, also ich sah das vor allen Dingen, ähm, dass bestimmte Personen, insbesondere im die sonst so im Bereich der, der NGO-Szene sehr aktiv sind, ähm, plötzlich ähm, sehr offensiv äh, dieses Konzept äh, in die Öffentlichkeit pushten. Also ich hatte den Eindruck, es gab zwar schon Berichterstattungen über diverse asiatische Länder, die damit mit sehr unterschiedlichen Konzepten experimentiert hatten, ähm, allerdings häufig auf einem eher oberflächlichen ähm, Niveau. Und ähm, dann wurde es halt über diese Einzelperson so sehr, sehr stark, fand ich, in den, in den, zumindest in den digital ähm, ausgerichteten Bereich der Öffentlichkeit getrieben und darüber dann über äh, Massenmedien so langsam in den Mainstream geschoben. Also ich hatte so sehr stark den Eindruck, dass es so aus sehr, für mich kam es auf jeden Fall aus sehr unerwarteten Richtungen, muss ich mal sagen.
1: Ja, also ich habe das ähnlich äh, erfahren. Ich habe auch sozusagen erst einmal die Berichterstattung über ähm, südostasiatische Ländern, also allen voran Südkorea und äh, Singapur mitbekommen, dass dort halt viel mit Apps gearbeitet wird. Ähm, auch in China war das ja schon im Gespräch und äh, da war dann halt, aber ich hatte das halt immer noch so ein bisschen abgespeichert als ja, okay, ähm, in Asien haben die das halt irgendwie handhaben, die das halt auch so ein bisschen anders und hat da auch erstmal gar nicht erwartet, dass das so als Option in Deutschland ähm, überhaupt diskutiert wird. Aber je länger man sich mit dem Thema insgesamt, also mit ähm, Covid-19 und der Pandemie äh, beschäftigt hat, desto mehr ähm, wurde auch klar, dass das, ähm, dass es sozusagen sehr, sehr schwierige oder sehr, sehr komplizierte oder sehr, sehr aufwendige Langzeitstrategien braucht, um dieser Krise umzugehen. Und deswegen hatte ich eigentlich irgendwann auch tatsächlich so ein bisschen das Bedürfnis, dass diese App-Diskussion nach Deutschland kam und war dann aber auch überrascht, als sie dann plötzlich einfach so da war. Also das erste Mal, als ich das mitbekommen habe, war das halt über das Wir-gegen-Virus-Hackathon von der Bundesregierung ähm, da war das, glaube ich, zum ersten Mal so richtig in Deutschland im Gespräch, so eine Contact Tracing App zu machen, wobei ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, ähm, aber relativ sicher schon ähm, daran gearbeitet wurde, an diesem PEP-TPT-Netzansatz, äh, äh, den wir wahrscheinlich nicht nachher genauer mal vorstellen werden, äh, dass das aber auch schon länger sozusagen in Arbeit ist. Also das hat mich dann auch überrascht, dass äh, hier schon eigentlich schon relativ weit fortgeschritten schon im Hintergrund gearbeitet wurde.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich ja auch, äh, anders als ihr, glaube ich, die asiatische Diskussion nicht so genau verfolgt oder die Projekte, die es dort gab, ähm, habe dann äh, mitgekriegt äh, vor ein paar Wochen als Jens Spahn. Ähm, da gab es ja kurz, kurz einen kurzen Moment, wo in, in so einem Vorschlag äh, gesetzt äh, gese ganze Gesetzespakete neu zu schnüren jetzt, um auf die Krise zu reagieren. Auch die Location-Daten einmal mit vorkamen. Und das ist ja dann relativ schnell schon wieder auch von der Bühne verschwunden. Und dann kam jetzt eben vor ein paar Wochen diese Diskussion richtig auf. Und tatsächlich ja auch, das hat uns ja, glaube ich, alle ein bisschen überrascht, mit Akteuren und Stimmen aus der Zivilgesellschaft, die sonst oft solche Projekte, eher kritisch von außen begleiten. Ähm, also Leute aus dem Chaos-Computer-Club, Ulf Burmeier ähm, und so weiter, die äh, ja wirklich auch wichtige Stimmen sind in, dem, in den Diskursen sonst. Und ähm, ja, wo ich irgendwie dachte, das ist interessant, dass die jetzt anscheinend da vielleicht auch für sich gesagt haben, ich steige lieber gleich in das Thema so richtig mit ein, als dann im Nachhinein zu sagen, das, was jetzt hier entwickelt wurde, funktioniert aber nicht, oder ist irgendwie aus verschiedenen Gründen hochproblematisch. Ähm, wir hatten ja im, also wir haben beim beim Otherwise Network ähm, regelmäßige Treffen und im letzten, beim, bei unserem letzten Zusammenkommen waren wir dann, ähm, haben wir gemerkt, dass das eigentlich das Thema ist für uns, was gerade brennt und wo wir super viele Gedanken zu hatten, die wir austauschen wollten, weil es ja tatsächlich auch ein Thema ist, wo neben den, ich sag mal, informatischen Fragen, ähm, wie kann man sowas umsetzen und den epidemiologischen Fragen, die da hängen, ja auch noch eigentlich alle anderen Expertisen auch mit berührt sind. Also soziologische Fragen, Fragen von, wer hat eigentlich Zugang zu welchen Geräten, wie funktioniert eigentlich so eine persönliche Motivation oder auch eine soziale Motivation an sowas mitzumachen. Ähm, deshalb die Idee, einen Podcast dazu zu machen. Vielleicht ein Podcast auch besser, als äh, sich auf Twitter damit auseinanderzusetzen, weil es dann ja doch auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen ähm, Komplexer vielleicht auch über die Themen zu reden oder so geht es mir zumindest immer. Man bei Podcasts ja auch merkt, dass äh, Leute selbst oft eine ambivalentere Position zu Sachen haben als ähm, es im Gelesenen manchmal aussieht. Ähm, ja und vielleicht vielleicht können wir ins Thema einsteigen mit der Frage, ähm, welches Problem diese Contact Tracing App eigentlich adressieren soll.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, meine meine Auseinandersetzung mit diesem Thema ähm, rührt eigentlich vor allem daher. Also ähm, wenn man halt diese sich irgendwie kritisch mit dieser App, die ja vor allem auch in so einem etwas falschen Dualismus verhandelt wird, ähm, beschäftigt. Also der falsche Dualismus ist äh, die Behauptung, es gibt halt entweder diese irgendwie durch Kryptographie, datenschutz sichere App oder es gibt eine ganz schlimme Totalüberwachungs-App, aber es gibt nur genau diese zwei Optionen, ähm, brachte mich dazu, sich die Frage zu stellen, wo kommt eigentlich dieses Narrativ her? Warum haben wir denn jetzt eine, eine App? Und jetzt hätte man natürlich sagen können, wenn man nachweisen könnte, dass diese Apps in... Ähm, den asiatischen Ländern, die das benutzt haben, so einen massiven Impact gehabt hätte, dann hätte man ja einen sehr klaren Case gehabt. Zu sagen, okay, wir haben da gesehen, das tut das und das, das löst, äh, keine Ahnung, man kann sonst nicht nachvollziehen, wer wen getroffen hat oder was auch immer man damit tun möchte. Ähm, diese Studien gibt es halt bisher ähm, noch nicht. Also es gibt nichts, was wirklich zeigen kann, dass es einen, einen massiven Impact hat. Und es hat natürlich auch so einen sehr komischen, es hat es hat so einen sehr, sehr tech-solutionistischen Ansatz. Also wir haben hier ein großes soziales, ökonomisches, gesundheitliches Problem in der Gesellschaft und jetzt brauchen wir irgendwie was aus dieser Tech-Szene, die das löst. Irgendeine App. There's an App for that and there needs to be an App for Corona. Und diese Form des Diskurses fand ich sehr, sehr interessant. Die App selber ist, da ist ja auch gar nicht so viel dran, die ist gar nicht so spannend, aber die Art, wie sie verhandelt wird und wie eben nicht drüber gesprochen wird, wie sich diese App denn in größere Konzepte einbettet, finde ich extrem spannend, denn es wird von den Leuten, die für diese App sprechen, finde ich sehr wenig drüber geredet, was denn die Konsequenzen dieser App sind. Also ich bin jetzt markiert und ich kriege so eine Note oder jemand anderes ist markiert, die Person habe ich getroffen, ich kriege eine Notification, was passiert denn jetzt eigentlich genau? Das ist ja, erst dann kann man ja wirklich über diese App reden.
1: Wollen wir nicht erst einmal kurz vorstellen, worum es überhaupt geht? Also erstmal nochmal konkret, was soll diese App lösen und dann, was gibt es sozusagen? Also ich, ich finde, wir sind jetzt schon wieder in der Debatte. Ich dachte, das machen wir erst ein bisschen später. Ich glaube, die Hörer müssen erstmal noch abgeholt werden, was, was worum es jetzt hier überhaupt geht. Um, also ich habe das Gefühl, also ich habe, wie ich das wahrgenommen habe, ist erstmal diese Content-Tracing-App, also Content-Contact-Tracing ist ja erst einmal eine Fallverfolgung. Also das heißt, wir haben Leute, die werden krank und wir wissen mittlerweile über diese Krankheit COVID-19, dass die Infektion schon vor den Symptomen stattfindet. Ja, das heißt also, wir haben hier schon massenweise Leute rumlaufen, die schon erkrankt sind, die schon infektiös sind, die es aber selber noch gar nicht merken und auch noch gar nicht wissen, dass sie krank und infektiös sind. Und das ist ein Problem. Wir lösen dieses Problem momentan damit, dass wir halt einfach sagen, bleibt alle zu Hause. Und das ist, das funktioniert auch einigermaßen, wie wir jetzt mittlerweile immer mehr immer mehr Studien sehen, dass tatsächlich die Übertragungsrate dadurch gesenkt wird, dass eben Leute, die auch wenn sie nicht wissen, dass sie krank sind, halt zu Hause bleiben und dann dort krank werden, bevor sie irgendwelche anderen Leute anstecken. Das äh, funktioniert, aber ähm, wir sehen ja auch, dass das sehr, sehr krasse Effekte hat auf ähm, unser Sozialleben, auf unsere, auf die Wirtschaft, auf alle möglichen Dinge, auf die Gesamt Gesellschaft insgesamt. Und die Idee bei der Contact Tracing App ist, glaube ich, dass man mit Hilfe dieser App ähm, sehr, sehr viel effektiver, schneller und, ähm, ähm, ja, dass man halt eine Fallverfolgung zurückführen kann. Also, dass man halt, wenn jemand getestet wird, dass er positiv ist, dass man dann eben sehr, sehr schnell zurückverfolgen kann, wen mit wem hatte dieser Mensch Kontakt und ähm, dann diese Leute warnen, dass sie selber eventuell sich das Virus eingefangen haben können, damit sie sich entweder selber isolieren können oder selber getestet werden können, um dann sozusagen ähm, diese Fälle zu isolieren und dann eben nicht noch weitere ähm, Erkrankungen aus äh, äh, sozusagen auszulösen. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter der App, ähm, wofür sie eigentlich da ist. Und ähm, dafür werden verschiedene Konzepte, ähm, sind dann sozusagen im Gespräch, um, wir hatten schon angesprochen, die um, App in, um, in Singapur, das ist so ein bisschen so die erste Contact-Tracing-App nach diesem Vorbild, die auch jetzt hier in Deutschland diskutiert wird. Da wird eben über Bluetooth, um, aber das, das kann Tante ja noch, noch, noch einmal noch mal genauer sagen, aber auf jeden Fall um, wird dann eben sozusagen über die Handys um, uh, gesammelt, wen man so getroffen hat. Und dann um, wird werden die Leute informiert, wenn derjenige oder diejenige eben positiv getestet wird, die getroffen worden sind. Und ähm, bei der Singapur-App ist es dann aber auch noch so, dass sie halt sehr, sehr stark eingebunden ist in das allgemeine Contact-Tracing-System. Contact -Tracing also man muss sich das vorstellen, Contact-Tracing gibt es halt auch außerhalb der App. Das gibt es auch in Deutschland, das gibt es in Singapur, das gibt es überall eigentlich. Das sind äh, meistens ganz, ganz viele Leute, die im Gesundheitsamt arbeiten und die eigentlich nichts anderes machen, als zu den Erkrankten hinzugehen und ganz, ganz genau ähm, mit denen versuchen zu rekonstruieren, wen sie getroffen haben in den letzten Tagen und Wochen. Das ist halt sehr, sehr aufwendig. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist sehr, sehr auch fehleranfällig, ähm, weil die Erinnerungen lückenhaft und so weiter und so fort. Das heißt, diese Leute gehen eben zu den ähm, Patienten hin und lassen sie ihre ähm, ihre ähm, Kontakte sozusagen aus dem Kopf rekonstruieren und dann setzen sich wieder um andere Leute ans Telefon und versuchen, diese ganzen Leute zu erreichen, um ihnen dann zu sagen, um sie zu warnen und so weiter. Das ist halt sehr, sehr aufwendiger Prozess. Und in ähm, Südkorea, ähm, habe ich jedenfalls einem Artikel darüber entnommen, ist diese App in allererster Linie auch als Unterstützung dieser manuellen Contact Tracing da. Das heißt also, ähm, ähm, einerseits äh, werden auch Location-Daten gespeichert, das heißt, man kann dann irgendwie rekonstruieren, ähm, ähm, mit dem Patienten zusammen, ähm, aber dann und dann warst du doch noch dort und dort, was hast du dort und dort gemacht? Ja, Und dann kann er sich eine ja, ach stimmt, da habe ich ja noch äh, einen Blumenstrauß gekauft. Ne, Alles klar, in welchem Blumenladen? Okay, wer, ist, wer war da zu dem Zeitpunkt ein Blumenladen? Und so weiter und so fort. Ja, ähm, Dann kann man eben, ähm, und außerdem über die Bluetooth-Schnittstelle hat man ja eben nicht nur ähm, die einzelnen Kontakte, sondern die Gesundheitsbehörde verfügt dann auch über die Kontaktdaten, weil dort ist das eben nicht anonym. Das heißt also, die Leute können dann vom Gesundheitsamt auch angerufen werden und äh, gewarnt werden ähm, über diese Schnittstelle. Also das ist so ein bisschen, ähm, worüber wir hier reden, also was sozusagen der Ansatz ist, ob der jetzt, ich will mich jetzt gar nicht festlegen, ob das jetzt sinnvoll ist und wie gut das funktioniert, das weiß ich alles nicht. Ich sage nur, das ist so ein bisschen die das Problem, auf das so eine App eine Lösung sein möchte.
0: Ja, und man äh, merkt ja schon an dem Konzept, wie du es gerade beschrieben hast, auch im Vergleich zu dem, ich sag mal, manuellen Contact Tracing, dass es den entscheidenden Vorteil hat, dass äh, ich ja nicht alle Leute namentlich benennen kann oder auch, wie bei dem Beispiel Blumenladen, man die nachträglich identifizieren kann. Ne? Wenn ich jetzt in der S-Bahn fahre, ähm, dann weiß ich natürlich nicht, wie der Typ im blauen Hemd äh, heißt, der da vielleicht neben mir gestanden hat und wahrscheinlich erinnere ich mich noch nicht mehr daran, dass er ein blaues Hemd hat. Also das scheint mir schon irgendwie ein klarer Vorteil auch von so einer ähm, App-gestützten Vorgehensweise zu sein, die darauf basiert, eben dass wirklich viele, viele Leute in der Bevölkerung das Ding dann auch benutzen.
2: Ja, es gibt bei den Konzepten, die gerade verhandelt werden, ja so zwei Hauptströme. Und das eine ist halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist das, was gerne so als die zentralistische Version betrachtet wird. Das heißt, man benutzt diese App eigentlich nur als Anhängsel, für das lokale Gesundheitssystem oder die Regierungsorganisationen, die halt versuchen, die das eigentlich eh schon machen und denen man quasi die Datenerfassung leichter machen möchte oder, oder robuster machen möchte. Ähm, und dann gibt es halt die dezentralen Varianten, die halt versuchen, möglichst wenig Informationen ähm, zu erfassen und das Ganze eher aus der Perspektive des Einzelnen betrachten, wo es halt eher darum geht, okay, ich möchte auf irgendeinem Wege äh, eine Notification bekommen, wenn ich quasi exposed war, also wenn ich Kontakt oder potenziell Kontakt hatte zu äh, Infizierten, aber eigentlich darf niemand wissen, dass das gewesen ist, außer mir und wem ich explizit darauf quasi Zugriff geben möchte. Das ist dann die so, die dezentrale Variante und das ist das, was teilweise unter diesem peppt konzept gemeint ist. Ähm, das hat einfach, man, man sieht an diesen beiden Konzepten schon, dass die dass die Ausrichtung so ein bisschen unterschiedlich ist. Das, was du vorgeschrieben, was du, Michael, gerade vorgestellt hast, da geht es halt wirklich darum, ähm, hoheitliche Aufgaben zu unterstützen und äh, natürlich auch potenziell ähm, mehr Daten zu erfassen, um zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, das Erzeugen besserer Modelle zu erlauben. Und das wurde gerade in der deutschen Community halt sehr stark oder in der europäischen Community sehr stark wahrgenommen als sehr übergriffig und als äh, zu viel Überwachung. Und deshalb hatte sich halt unter diesem PEPPT label was vielleicht nicht das günstigste Label ist, wenn man so aussprechen muss, aber unter diesem Label ähm, haben sich halt viele äh, Forschungsinstitute in ganzer Zoo aus unterschiedlichen Firmen, aus dem IoT und, und, Überwachungsbereich zusammengeschlossen, um halt Konzepte zu entwickeln, wie man quasi so ein ähnliches System bauen kann, bei dem aber quasi die zentrale Stelle ähm, möglichst wenig weiß. Im Prinzip auch gar nicht weiß, wer wirklich infiziert ist, sondern vielleicht noch weiß, wie viele wurden getroffen oder wie, wie viele Infektionen gibt es, aber halt eben nicht den Rückschluss auf A, Location und B, die echte Person machen kann. Das kommt halt dann sehr stark aus dieser ähm, Privacy und, und Datenschutzszene. Und das ist das, was hauptsächlich nach meiner Wahrnehmung in Deutschland als die Alternative ähm, zumindest im Internet verhandelt wird.
1: Ähm, man muss da vielleicht noch zu sagen, es gibt ähm, auch gerade aus diesem Wir sind wir gegen Virus-Hackathon, gibt es noch andere Ansätze, die auch tatsächlich weiterverfolgt werden ähm, und die teilweise noch ein bisschen radikal mehr Privacy noch irgendwie versuchen da reinzubringen ähm, als dieser Pep-PT. Ähm, und ja, jedenfalls gibt es ähm, äh, und dann gibt es jetzt noch irgendwie so einen ähm, Ansatz aus den USA, den hattest du dir auch angeschaut, Tante, ne? Ja, aber das ist äh, im Prinzip geht das sehr stark in diese äh, PPT bzw.
2: DP3T, das ist so eine ähm, britische Gruppe, die machen aber eigentlich alle sehr, sehr vergleichbares Zeug, da geht es immer stark um diesen dezentralen Ansatz, möglichst wenig Daten erfassen, Fast alle Daten sind nur bei dir lokal und es wandern halt nur über kryptografische Verfahren, werden Informationen so verteilt, dass eigentlich niemand so richtig weiß, wer was gewesen ist. Man kann halt quasi nur verifizieren, es gab potenziell einen risikobehafteten Kontakt.
0: Gibt es denn bei den Ansätzen, die im Moment ähm, diskutiert werden, jetzt innerhalb von, also im deutschen oder europäischen Kontext? Äh, wirklich große Unterschiede oder macht es Sinn tatsächlich einfach über ein also über die Sache als ein Ding zu reden auch wenn es da gerade unterschiedliche Gruppen gibt die dran arbeiten
2: ähm, ich meine die Gruppen sprechen alle miteinander das ist, es ergibt ja auch Sinn weil alle versuchen dasselbe Problem und häufig unter denselben Prämissen zu lösen ähm, das Problem bei diesem PEP PT ist dass man das ist quasi keine Dokumentation gibt ich stand ja mal mit äh, der offiziellen Kontaktperson da äh, in Kontakt. Ähm, und ich habe da halt das an Dokumentation bekommen, was Sie einem zuschicken wollen. Das ist halt so ein Sechsseiter und ein, ein Architekturdiagramm, was nicht so sonderlich viel sagt. Ich habe das auch mal öffentlich zur Verfügung gestellt, wenn man ja sonst nicht rankommt, unter äh, tante.cc share. Da kann man sich die beiden Dokumente mal angucken, wenn einem das interessiert. Ähm, da Eigentlich kann man über diesen Ansatz kaum auf technischer Basis reden. Da werden halt grobe Konzepte dargestellt. Was man sich halt angucken kann, ist das äh, sogenannte DP3T-Whitepaper. Äh, das ist halt eine Gruppe, die sehr, sehr nah an diesem PEPPPT-Ansatz äh, ähm, dann hängt. Also im Prinzip ist es so eine Art Referenzimplementierung oder, oder eine erste Referenzspezifikation dafür. Was heißt das? Und ich glaube, das ist <lacht> Also im Prinzip dieses dieser dieser PEPPT äh, dieses Projekt möchte eigentlich gar nicht unbedingt Software bereitstellen, sondern sie möchte sagen, so kann man dieses Contact Tracing auf eine privatsphären sichernde Art und Weise machen. Ähm, dann gibt es auch mehrere Optionen. Also PEPPT bietet sowohl so einen zentralistischen wie auch einen dezentralistischen Weg Dinge zu tun an. Es ist beides im Konzept vorgesehen, sodass jedes Land quasi selbst entscheiden kann, wie es das äh, System einsetzen möchte. Man möchte dabei aber möglichst kompatibel bleiben. Das heißt, ich bin in Deutschland und ich wandere, ich gehe jetzt nach Frankreich rüber, auch wenn das gerade nicht so einfach ist. Und wenn beide halt dieses PEPPT-Konzept einsetzen, selbst wenn das eine dezentral, ist, das andere zentralistisch ist, soll ich trotzdem, also soll es trotzdem möglich sein, dass ich eben auch Leute in Frankreich warne, wenn ich infiziert bin. Oder, oder ich auch von Leuten aus Frankreich gewarnt werde. Ähm, wenn ich infiziert bin. Aber da geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, dass die halt ein, eine App bauen oder ein fertiges Konzept, soll ich sagen. Äh, sondern, sondern sie wollen ein fertiges Konzept bauen. Und natürlich eventuell mit so einem so Code-Beispiel, den man oder mit Referenzcode, den ich nehmen kann, um es bei mir zu deployen. Ähm, aber grundsätzlich könnte ich es auch selber implementieren. Es ist halt quasi ein Standard, den sie festlegen wollen. Und dieses äh, DP3T-Projekt ist im Prinzip, ich meine, der Standard ist noch nicht 100% kommuniziert, von daher arbeiten die auch so ein bisschen noch so an ihrem eigenen Ansatz, aber die sind sehr, sehr viel technischer auch schon in ihrer in ihrem, in ihrem den Dokumenten, die sie bereitstellen. Da wird halt nicht einfach nur geredet darüber, dass sie Bluetooth benutzen wollen, sondern sie sprechen auch wirklich drüber, wie werden denn so Schlüssel generiert ähm, wie funktioniert dieser Schlüsselaustausch, wie lang sind so Messages, welche Daten hängen da wirklich dran. Also da geht es schon sehr, sehr ins technische Detail. Ähm, da kann man halt auch wirklich technisch drüber reden, was machen die da, warum machen die das und welche Eigenschaften hat dieses System.
1: Wir werden ja auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen, wo wir in die Technik ein bisschen tiefer eintauchen. Ähm, aber ich glaube, für, für die Einführungsfolge, sage ich mal, reicht das, oder? Ja.
2: Ich denke, also im Prinzip, wenn man es in, in drei Sätzen sagen möchte, was nicht bei allen gleich ist, diese Bluetooth Beacons, die man verteilt, das kann man sich vorstellen, man verschickt so 30 Zeichen lange Nachrichten so in die Öffentlichkeit, die können alle anderen sehen und die schicken nicht nur diese 30 Zeichen mit, sondern quasi man kann daraus auch die Stärke der Verbindung äh, messen und damit ungefähr so einen Abstand abschätzen unter Umständen. Ähm, und diese Schlüssel, die man da schickt, da steht halt nicht mein Name, sondern die werden über Verschlüsselungsverfahren dynamisch generiert. Und darüber kann ich halt sicherstellen, wenn ich da dann diese Schlüssel austausche unter bestimmten Bedingungen, dass ich halt quasi zurückrechnen kann aus den Schlüsseln, die ich gesehen habe, ob die Informationen, die ich vom zentralen Server über Infektionen bekommen habe, ob ich effektet war. Aber ich kann halt niemals sagen, wer es genau gewesen ist. Ich bin halt irgendwo rumgelaufen und ich kann halt sagen, okay, in den letzten drei Tagen habe ich eine Person getroffen, die infiziert war jetzt. Also das ist äh, und auch so auf der ganz oberflächlichen Analyseebene. Ich bin jetzt kein Kryptograf, aber so wie man das halt jetzt so durchgehen kann als Informatiker, ähm, das hat auch alles Hand und Fuß. Da werden standardisierte Verschlüsselungs- und Hashingverfahren benutzt. Das sieht auf den ersten und auch auf den zweiten Blick alles sehr solide aus.
1: Also ähm, die das Versprechen, äh, die Privatsphäre zu schonen, ähm, siehst du da schon auch mehr oder weniger gewährleistet? Also bei den
2: Konzepten, die jetzt gerade vorliegen, auf jeden Fall, weil sie äh, speichern beispielsweise grundsätzlich keinerlei Location-Daten und tauschen die aus. Das heißt, man weiß nie, wo sich Leute getroffen haben. Ähm, es werden bei dem DP3T-Verfahren wird nicht mal genau gespeichert, wann dieses Treffen ähm, stattgefunden hat, sondern sie machen eine, eine grobe Zeit, äh, die sie speichern wollen. Also sowas wie gestern Vormittag. Also eine, sie versuchen schon, irg irgendeine Form von zeitlicher Zuordnung muss ich ja haben, damit ich weiß, war ich affected von, von dieser Person, die seit gestern infektiös ist. Wenn ich sie vor drei Wochen getroffen habe, wäre es ja egal. Ähm, und deshalb müssen sie eine Zeiterfassung machen, aber sie versuchen die halt so grob, wie es irgendwie möglich ist zu machen. Ja. Also ist ja ganz, ganz klar, dieses Privacy by Design und ganz, ganz klar so ein Datensparsamkeit.
0: Ich finde ja, dass tatsächlich auch diese Frage äh, Privacy by Design und ist es dann wiederum was, was äh, Nutzerinnen, potenzielle NutzerInnen verstehen, äh, noch eine, eine interessante Frage, vielleicht auch für eine, für eine spätere Folge. Aber jetzt ähm, für heute fände ich vielleicht als, als letzten Punkt noch mal interessant, zu, äh, darüber zu sprechen, wie sich das einordnet in so die Gesamtstrategie oder in diese. Ähm, diese Menge von unterschiedlichen oder parallel laufenden Strategien, die es gibt oder die es geben könnte, da finde ich ähm, kann also kann ich sozusagen von mir auch sagen, dass ich ähm, diese Aussicht auf so, n, so eine App als so eine zusätzliches Element, denkbares Element im Rahmen von so einer Gesamtstrategie auch erstmal ganz positiv fand, weil ähm, es mir und ich glaube auch einigen anderen gerade auch so geht, dass es schwieriger irgendwie in dieser Situation, wo wir jetzt irgendwie seit drei Wochen ein bisschen mehr hier in, in Deutschland äh, in diesem Lockdown sind, wo wir uns alle so ein bisschen zurechtgeruckelt haben in unseren alltäglichen Abläufen, aber wo wir eben alle auch vor allen Dingen ähm, mit dieser unsicheren Zukunftsaussicht irgendwie auch konfrontiert sind, da ist ja diese, dieses, diese Frage, wie kann ich mir vorstellen, wie das jetzt in den nächsten Monaten weiterläuft, was da jetzt noch kommt, eine ganz große Frage und da ist sozusagen auf so einer psychologischen Ebene sehe ich sozusagen diese App und diese Diskussion auch um die App als Teil von der Gesamtstrategie. Aber sie ist ja auch ganz auf der materiellen Ebene Teil von so einer Strategie von verschiedenen Maßnahmen, die jeweils einen unterschiedlichen, ähm, eventuell auch modellierbaren Effekt haben in Bezug auf die Ausbreitung oder Eingrenzung der Epidemie. Wie seht ihr das?
1: Ähm um. Ja, also ich sehe das äh, sehr ähnlich. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass die Bundesregierung sich ziemlich bedeckt hält, was ihre Gesamtstrategie angeht. Äh, momentan drängt äh, sich das ja meistens auf, ja, äh, wir müssen das jetzt noch erstmal weitermachen, den Lockdown und dann nochmal sehen und dann nochmal gucken und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, was äh, da so ein bisschen im Hintergrund abgeht, denn äh, der Punkt ist natürlich, äh, alle wollen raus aus dem Lockdown. Ne? Aber das Problem ist natürlich, wenn du aus dem Lockdown einfach so rausgehst, dann hast du sofort wieder eine zweite Welle an Infektionen. Das heißt also, du willst ähm, eigentlich erstmal mit dem Lockdown wieder zurück zum Containment, also wieder zurück zu der Fähigkeit, ähm, die Fälle, die du hast, zu kontrollieren. Also einigermaßen, so dass du halt Ausbrüche schnell erkennst, schnell isolierst, äh, so dass es halt nicht wieder äh, zu einem... Ähm, großen Ausbruch kommt und diese Phase hatten wir eigentlich, nachdem das da in Heinsberg explodiert ist, hatten wir eigentlich die Kontrolle verloren sozusagen. Ja, da war dann halt eigentlich vorbei mit Containment und ähm, seitdem hier ist es sozusagen Flatten the Curve, also die äh, Kurve flach halten, um die Bettenkapazitäten nicht zu überlasten, aber im Endeffekt ist dieses Flatten the Curve ähm, soll halt nicht einfach nur geflattet werden, Flatten wäre ja sozusagen eins also ähm, Reproduktionszahl eher 0 gleich eins, ähm, sondern momentan ist die Strategie schon sehr deutlich zu erkennen, da, weil da sind wir nämlich jetzt schon, ähm, ist sehr deutlich zu erkennen, wir wollen unter 1 und zwar deutlich unter eins und zwar so deutlich unter eins, dass eben so eine Containment-Strategie wieder möglich wird und so sehe ich das und es gibt halt sehr, sehr viele Anzeichen dafür, dass das die Bundesregierung im Hintergrund auch so sieht. Also beispielsweise das ähm, mittlerweile gelegte Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, die halt genau diese Strategie dort formulieren. Es gibt ein Interview mit Karl Lauterbach, das ist der ähm, Gesundheitsexperte der SPD-Fraktion, der im Endeffekt ähm, auch diese Strategie dort im Interview ähm, in Aussicht stellt und sagt, ähm, das Ziel, also das strategische Ziel von Deutschland würde sein, 15 Prozent Infektionsrate nur zu erreichen. Also nicht über 15% Infektionsrate zu kommen. Das muss man erstmal, das ist sehr, sehr ambitioniert. Und ich glaube, wir machen uns auch keine Vorstellung davon, wie ambitioniert das ist, wie viel ähm, Testen das erfordert, wie viel Tracen das erfordert, wie viel Manpower sozusagen man dafür braucht, um ähm, auf diesem Level, auf dem wir sind, wir haben ja jetzt keine Ahnung, wie viel ähm, zu, zu 130 oder 120, 130.000 Cases mittlerweile schon, ähm, äh, wenn wir auf diesem Niveau wieder eine Containment-Strategie fahren wollen, dann wird das, ähm, dann wird das ein riesengroßer Akt. Das müssen wir uns auf jeden Fall ähm, vergegenwärtigen. Und deswegen wird wahrscheinlich der Lockdown noch ein bisschen gehen. Und deswegen braucht es wahrscheinlich auch alle Möglichkeiten. Und das ist so meine, meine Einsicht dazu. Es braucht alle Möglichkeiten, die es überhaupt nur denkbar sind. Um, müssen wir da draufschmeißen. Ja Und ich weiß auch nicht so genau, ob diese Contact-Tracing-App jetzt, ähm, ich glaube auch nicht, dass es die Lösung sein wird. Ja, Aber ähm, in meiner Hoffnung jedenfalls ist es ein Teil der Lösung. Und wenn es auch nur ein kleiner Teil der Lösung ist, ich glaube, wir können uns momentan nicht erlauben, irgendwas auszuschließen. Und das ist so ein bisschen ähm, die Perspektive, auf, mit der ich da drauf gucke.
2: Ja, wie ihr schon äh, bei beide festgehalten habt, das ist alle sind halt gerade in so einer sehr... Ähm Ungewissen Phase und ich glaube, das macht halt auch diesen Lockdown für viele Leute so 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 unaushaltbar, weil er so unkalkulierbar ist. Es gibt halt eben keine Aussagen, was was die Bundesregierung vorhat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn die Bundesregierung klar sagen würde, okay, wir haben es in China gesehen, zwei Monate harter Lockdown sorgt halt dafür, dass man das Ding eingedämmt kriegt und wir werden zwei Monate harten Lockdown fahren. Dann wissen halt alle, wie lange geht das jetzt noch? Das ist was, wo, womit man sich, worauf man sich einstellen kann, womit man planen kann. Ähm und zurzeit ist es halt so ein Alle fliegen blind. Es wurde gesagt, okay, nach den Osterferien gibt es halt irgendwie eine Entscheidung, wie es weitergeht. Und dass man natürlich seine Strategie permanent evaluiert und optimiert und guckt, ob es weiterhin die richtige Strategie ist, ist ja richtig. Aber es gibt halt quasi in der Öffentlichkeit keine, zumindest für mich nicht wahrnehmbar, eine wirklich klar kommunizierte kommunizierte Strategie und das macht es für mich halt auch so schwer einzuschätzen, ob halt dieses diese Contact-Tracing-App überhaupt was bringen kann oder nicht. Weil ich meine, diese Contact-Tracing-App ergibt ja vor allen Dingen Sinn, wenn man halt die Leute nicht mehr im Lockdown haben will. wenn Man sagt, die Leute gehen raus, ich gebe denen die App, damit ist es für mich einfacher, die Leute, die sich wieder infizieren, zu tracen und die dann zu isolieren. Das wäre ja was, wo sich die App dann ein größeres Konzept äh, ähm, integriert und wo man dann evaluieren kann, okay, ist, hat dieses Konzept dann problematische Seiteneffekte, löst es wirklich das Problem, was wir haben wollen, erfüllt das unsere Ziele oder sowas. Aber einfach so jetzt irgendwie eine App ist halt quasi nicht nicht bewertbar, weil, sie, weil es unklar ist, welche Funktion sie eigentlich für die Gesamtstrategie hat. Ähm, ich habe keine Ahnung, was die Bundesregierung für eine Strategie fährt und ich bin jetzt auch niemand, der sinnvoll einschätzen kann, wirklich welche Strategie, unter den diversen Anforderungen, die wir haben, die sinnvollste ist. Denn natürlich, wir wollen erstens, dass die Menschen möglichst gesund bleiben und dass wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Wir haben auf der anderen Seite natürlich die ökonomische Problematik, dass wir vermeiden wollen, zu tief in eine Rezession äh, zu wandern. Aus der Grundrechts-NGO-Szene gibt es natürlich die Besorgnis, dass jetzt unter dieser, diesem diesem dieser krassen Krise, in der wir sind, plötzlich äh, Entscheidungen normalisiert werden, mit denen man eigentlich nie leben könnte. Also zum Beispiel halt irgendwelche Überwachungsmechanismen durchgewunken werden, weil alle das Gefühl haben, wir sind quasi im Krieg und deshalb geht alles. Und wir haben so, so super unterschiedliche Anforderungen. Und ohne dass klar ist, was eigentlich das Ziel ist, was wir verfolgen und wo wir hinwollen, als, als Gesellschaft, die politisch irgendwie Entscheidungen trifft, ist halt so eine Bewertung extrem schwer. Und das ist, glaube ich, ein... Deshalb läuft auch, glaube ich, diese, diese öffentliche Diskussion so ein bisschen skurril, weil eigentlich halt keiner so richtig, so richtig weiß, wo es hingeht. Und alle haben so Gefühle, und wir haben extrem viele Leute, die jetzt plötzlich Experten für Virologie und Epidemiologie geworden sind, äh, at the University of Wikipedia. Und äh, alle haben jetzt so Meinung, was passieren muss, aber dass man wirklich einen einen, einen, klaren, einen klaren Bezug nehmen kann darauf, was zu erreichen ist, ist, glaube ich, das größte Problem.
1: Ja, ja, also ich, ich sehe auch vieles äh, ähnlich. Ich ähm, versuche mich nur mal so sozusagen so ein bisschen in die Bundesregierung rein zu äh, versetzen. So, wir, sie haben jetzt einerseits diese Maßnahmen beschlossen, die ähm, wo, wo sie jetzt erstmal noch nicht wussten in dem Moment, wie viel das bringt und wo sie erstmal auch abwarten mussten, wie schnell wie welche Effekte dort erzielt werden. Dann hast du noch eine zweite Unbekannte, das sind nämlich sozusagen die Testkapazitäten, die wurden die letzten Wochen extrem ausgebaut. Aber ähm, laut zum Beispiel Drosten ähm, kommen wir da halt auch irgendwo jetzt an so ein, ähm, an so ein Plateau, weil dann einfach auch äh, bestimmte Sachen, bestimmte Ressourcen nicht mehr äh, unendlich ob, äh, sozusagen erweiterbar sind, also skalierbar sind. Ähm, das heißt also, äh, das ist halt noch die Frage, also welche Testkapazitäten stehen zur Verfügung und die App, ich glaube, denke ich mal, ähm, äh, gibt es dann wahrscheinlich auch Überlegungen abzuwarten, bis die App, oder wann die App ähm, einsatzbereit wäre oder so etwas. Ja, also ich glaube, ähm, du hantierst sozusagen als Bundesregierung da ja auch mit sehr, sehr vielen Unbekannten. Und bevor du dich nach vorne stellst und öffentlich jetzt sagst, okay, wir haben jetzt folgende Strategie, ähm, musst du wenigstens so ein paar dieser Unbekannten ähm, aus dem Weg räumen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, insofern wird uns das Thema ja auch noch eine ganze Weile weiter begleiten. Ähm wenn es jetzt für euch an der Stelle nicht noch Punkte gibt, wo ihr denkt, das muss unbedingt in der ersten Folge erwähnt werden, könnten wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf das, was wir vorhaben, geben?
2: Perfekt, genau das.
0: Was meint ihr? Jo. Ja, wir haben äh, nämlich schon ein bisschen vorgeplant für die nächsten Wochen, haben uns auch noch gar nicht ähm, verabredet, in welcher Frequenz wir das Ding jetzt hier raushauen wollen, aber auf jeden Fall vor, dieses Thema wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und eines der ersten, nächsten äh, Themenschritte ist auf jeden Fall, äh, dass wir uns noch mal genauer mit den äh, Apps in verschiedenen asiatischen Ländern beschäftigen wollen und mit den Auswirkungen, die die hatten, mit den Konzepten, die da dahinter stecken, äh, also mal nach Taiwan zu gucken, nach Südkorea, nach Singapur, ähm, mit Katharin Tai aus dem Otherwise Network ähm, werden wir das machen. Und dann gibt es verschiedene Aspekte wie Datenschutz und sonstige rechtliche Erwägungen, die wir näher beleuchten wollen. Dann diese Frage von Digital Divide, also ähm, wie sieht es eigentlich aus in Deutschland? Wer hat eigentlich Smartphones? Wer kann eigentlich diese Apps nutzen? Macht das irgendwie wirklich ein Unterschied, dass äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen weniger Smartphones nutzen als andere. Wir könnten uns auch nochmal mit der Frage von Media Literacy beschäftigen, also der Frage irgendwie verstehen Leute, was da macht, was da passiert oder wie kann man das äh wie kann man das fördern? Und die ganz große Frage, die glaube ich die auch ähm, als so eine Metafrage über allem hängt, ist auch die Frage der Freiwilligkeit. Denn neben dem Punkt von Datenschutz, Privacy by Design, ähm, ist ja auch ein zweiter ganz, ganz zentraler Punkt, den alle, die diese App im Moment befürworten, in Deutschland immer mit dazu sagen, dass es nur auf freiwilliger Basis passieren kann. Was das aber genau heißt, wenn man sich das ähm, aus verschiedenen Perspektiven anguckt, wollen wir auf jeden Fall auch noch mal diskutieren im Rahmen von unserem Podcast und verabschieden uns von euch und ähm, ihr hört uns dann in ein paar Tagen wieder mit den nächsten Einblicken und wir werden auf jeden Fall auch ähm, auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Also wenn jetzt Ostern nach diesem Wochenende vorbei ist und äh, der Masterplan vielleicht verkündet wird von der Bundesregierung, dann wissen ja auch wir mehr. Bis dahin.
2: Ähm, wenn euch das Ganze jetzt hier irgendwie äh, gefallen hat oder ihr noch eine Perspektive gerne beleuchtet hättet, die, die wir vergessen haben, dann äh, könnt ihr uns einfach eine Mail schicken. Die Kontaktadresse steht auf ownw.de. Es gibt da eine Kontaktpage. Ihr könnt uns auch einfach auf Twitter ansprechen, at äh, tiefstrich ownw. Ähm, das hilft uns auch ein bisschen, das Ganze hier auf das auszurichten, was wirklich für euch in der öffentlichen
1: Debatte vielleicht fehlt. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.